0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是你不傻，又是一个新的周日，又是一期新的不傻在欧洲。呃，前两期节目就是嘉宾是小城。那两期，很多听友表示啊、呃，听完之后有一些感慨也好，有一些共鸣也好啊，通过评论或者私信的方式再跟我再聊这事儿。那本来我想延续这个势头聊一期，呃，和这个相关的一些东西，一个话题。但是，呃，越是严肃的，越是你想往深了走的一件事儿，你就越要做更多的准备，你要去想一想这个条理啊。啊、呃，等等，那最近因为特别忙啊，这个夏天是旺季嘛，嗯，基本上没有时间说有大块时间去做准备，那只好说这期先水一下啊，咱们先聊一下这种需要费脑的工作，咱们往后错一错啊，因为现在开始到八月底，基本上在外面跑，很很忙，这也没办法，因为这个季节到了啊。呃，所以这一期我们说一些别的，我们说还是跟旅游相关，呃，讲咱们旅游业里面的一个非常重要的一环，就是大巴车司机这一块。我们作为游客啊，你去国外玩的话，你参团的话啊，你除非你自驾，你参团的话，可能你更多的是和导游打交道，可能你更多的是和酒店前台在打交道，呃，可能你更多的是在。把精力关注于警务啊、人物啊等等，你可能很少去顾及到大巴车司机这一块但是它作为整个旅游业里面一个非常重要的一环，又是我们不能忽视的一个存在。那正好我这个职业又和他们有着一些，啊、呃，不能说千丝万缕，有一些合作关系吧。所以这期呢，我们来聊一聊我眼中的大巴车司机这个行业，说一些比较，可能大家觉得有意思的事儿啊。首先，大巴车司机啊，或者你延伸一点，你说这个。呃，包括大卡车司机在欧洲哈、啊，都是一个，呃，很有存在感的一个职业。为什么呢？你在高速公路上面啊，不论你是开车也好，不论你是坐车也好，你会看到在这个路的最右侧，在这个相对慢的那个车道上面，总有这个大卡车和这个旅游大巴在非常有秩序的缓缓前进啊，以一个特定的速度，以一个特定的规范在前进。呃，一般这个咱们的同胞出来之后都会感慨这个。欧洲高速公路上面的这个秩序性，就是说，哎，你看他们这边哈、啊，超车之后会立刻并回这个慢车道也好啊，或者说大卡车不会随意超车或者占用快车道也好啊，等等的哈，都说这个驾驶的习惯特别好，没有那种呃啊、呃、乱拐啊、乱并线这种现象。这个就得益于一是这边的法律法规比较规范，当然其实各国的法规都规范，最关键的是呃交通参与者。尊重这个法规，而且自己呢把这个事做得井井有条。同时，他们对自己这个呃行业或者说同行呢也很有认同感。你比如说你在一些这个休息站呀、啊、或者景区啊，尤其景区，因为呃各大景区，你比如说新天鹅堡或者什么凡尔赛宫这种地方，大巴车是有一个特定的停车场的。那这个车一停，导游带着游客去里面去参观，大巴车司机就下车在那儿等着。那这个 n 多人就开始在一圈啊，开始聊天也好，什么扯闲篇也好，对自己这个身份啊很有认同感。就是只要你是开这个大巴车的，那我们就是一家人啊，谁也不用认生。你注意一个细节啊，就是呃你在出来玩的时候，你坐的这个旅游大巴，当这个高速路的另外一端。也有旅游大巴驶过的时候，你注意细节，两个司机会招手示意，你下次注意一下啊，会挥手致意，谁也不认识谁。你说对面两辆车，你知道他是谁啊？来自哪个国家你都不知道。但是，只要你是开这个旅游大巴的啊，就会伸手致意。而且，这个仅限于旅游大巴之间啊，旅游大巴跟卡车司机之间没有这一套，旅游大巴跟公交车司机之间也没有这一套，顶多就是错车时候点个头，意思是说，哎，谢谢你让我一下，这么回事。但是，只要是旅游大巴，两边都会挥个手。这个彼此间的交心，有点像咱们国内那个出租车司机啊，到了这个。呃，出租车司机集体吃饭的地方啊，什么的啊，你看他们下车开始聊，或者下车一块下盘棋、玩会儿牌。刚才我们说，欧洲对于这些呃交通参与者的法规比较的健全和完善，在大巴车上面就会有一些相应的法规。呃，你来玩的话，基本上导游都会给你讲，比如说，呃，大巴车行驶时间是有限制的，每天不能超过多少小时，包括每开几小时要休息多少分钟。加班时间不能超过几小时，然后不能连续加班超过多少天，这些都有一个非常细致的一个规范。当然，它在这个公司和公司之间可能略有一些细微的不同，但是总体来说基本上都是一样的。在这个休息时间和工作时间这个问题上，要求非常严格。他这样做当然也是为了。保障司机驾车的这个安全性啊，也是最后会作用于各个游客身上。当然这是个好事所以在这个呃旅游的时候，我们会发现这个开一会儿之后啊，可能你觉得我没想去洗手间啊，干嘛要休息呢？这车的时间到了，那么必须要停下来吸够这个时间。他们这个车里面是有一个读卡器的，里边有一个这种圆片的一个纸，就像那个 CD 碟一样啊，他把那个东西塞到一个特定的一个机器里面去，这上面会记录这个。呃车辆的呃点火的时间啊，休息时间啊，全部都是电脑记录的。然后这个警察会有这个抽查。那如果看到你违反这个规定，比如说你连续超时，或者说你没有进行按时的休息的话，那会有巨额的罚款。为的就是保障你遵守这个规则，从而保障游客的安全。这是欧洲这边的一个。概况，那我们说这个规则是死的，但是人是活的啊。同样是大巴车司机，同样是一个路线，那不同人开就有不同的呃，怎么说效果或状况。那我们今天呢，就来聊一聊这司机啊，分多少种？因为就我自己的概括啊，就我这么些年来跟大部分的司机合作下来之后，我觉得这司机啊，能分好几类。有人说这个分类是不是跟这个人的性格有关系？你比如说德国人就严谨一点那法国人开车可能更随意一些，什么的还不一定啊，还不一定。就我的这个观察啊，首先这个大巴车司机有一类是这个敬业派的啊，总的来说就是做事儿一丝不苟。这波司机以这个德国司机为主，或者说以这个德语区的这司机为主。我们之前说过，德语区的人做事还是比较的认真的。绝对是保障你在车上面的这个乘客哈，永远是坐得稳如泰山，不会因为说某个弯比较急就让你甩一下怎么样？不会，肯定是提前把速度减下来，然后慢慢的转过去，再加速等等，是一个非常认真的一个态度。那这种敬业派的司机对于我们来说好处就很明显。那出来玩嘛，首先你要的是安全，要的是按时。那这种司机呢就比较靠谱，他不会迟到，不会出什么事故。能够保障你这个旅程呢，起码是按部就班的完成，但也有缺点是什么呢？就是它有的时候太过于循规蹈矩，就是不会变通。你比如说哈，有些地方如果你完全按照规章制度来走的话，就不是很方便。比如说在巴黎，在巴黎圣母院周边，因为我们知道巴黎圣母院在那个岛上面，在塞纳河的一个小岛上面，那块的交通是很混乱的，也没有什么地方是给大巴车停靠。那如果是这种。呃，敬业派的太过于敬业的话，他会说：“那我不会给你开过去，让你在那儿下车，因为这个是违章的，我不会，呃，冒这个险让你去，呃，有这个便利，然后让我去担这个风险。那如果吃罚单了，你会替我出钱吗？那扣分了的话，是我自己的损失。我虽然也想帮你，我会把活儿给你干好，但是你不能要求我说去冒这个险。这个是很多这种比较死板的司机的一套说辞。这样的司机我见过很多，就是他不是坏。”他也不是懒，他就是害怕，就是胆小，呃，就是过于的遵守这个各种的规则。那你说这种情况下你怎么去圣母院呢？你去巴黎圣母院，你必须要在它的这个南边的一个小路口、一个三岔口那短暂的停一下，然后过那个河，呃，走过去，这是几乎是最便利的唯一的办法。除此之外就就很麻烦。这个是在有些难以停靠的景点会出现的问题。还有一种就是加班的时候。就是很多这个比较灵活的司机啊，他这事儿好商量，对吧？你让他，比如说今天你呃多开一小时，或者我们拖个一小时。今天我这时间没算好，或者说有人迟到了怎么办？这个那个的，我大不了我给你点钱，不就完了吗？对吧？这事儿搁在这种境界牌不行，我没想加班，或者说我这个呃法律规定我不能加那么多，这规定是规定，很多时候你是很难以这个这个突发状况怎么办？堵车了怎么办？很多时候都是个例外，这种事儿跟他们来说，那我不管，我不想加班，我这事儿我冒险，我不干，对吧？你给钱我不要，我不要，你说这怎么办？这人啊，一旦没有需求，就无欲则刚嘛。你给我钱我不要，以我的经验来说，要钱的司机不难搞，这不要钱的才难搞的。包括我们出去跟人谈事儿也是，他如果有求于你的话，这事儿都好办。对你没需求，你怎么怎么怎么聊呢？这事儿聊不下去，所以这是这种敬业派司机的一个难搞的地方，就是太过于的这个死板。或者还有一种情况就是，比如说啊，比如说在一个无人的空旷的路口，你忽然发现你错过了这个口，这个时候你怎么办？那如果你变通一些的话，一看前后左右都没车，比如说周日的一个乡村里边，你就倒回去呗。绕回去一拐不就过去了吗？对吧？或者说你短暂的占一下其他车道不就过去了吗？但是这种谨慎派的就不敢，那我开过来我就绕，这一绕有些时候就回不来了，因为你大巴车很难掉头嘛，一绕就回不来了。这是跟这些敬业派的合作的时候有一些缺点在这里面，当然这些细节作为游客您是很难察觉到的，因为这种时候一般都被我们用。你所谓职业也好，或者什么也好的那种方式，帮你掩盖过去了。就是我们不会非常明显的让这个司机的错误被您察觉到，我们不会说哟，司机开错了，哟，司机开过了，等会儿啊什么的，一般不会这样，因为这出来玩嘛，对吧？你也不希望看到太多意外，所以这种时候我们就尽可能的替司机去，嗯、呃，圆一下这个场。但是呢，当然是越变通越好了。你如果太死板的话，有的时候人都看出来了，说怎么个绕圈儿呢、啊？怎么回事啊？你也没法解释，对吧？你只能说啊，这欧洲管得严什么的什么的。但是这东西并不是说他们这种敬业的司机就不好啊，他们这样做也没有什么嗯不对的地方，这是其中一派。那还有一派司机是什么呢？就是属于呃潇洒派的。呃，这类司机呢，嗯，从这个国际上来说哪儿都有啊，德国的也有，包括。呃，匈牙利的，包括意大利的，包括法国的，各个国家的司机都有这么一大批人，属于这种潇洒派的。首先我说一下这司机的国籍问题啊，就是我们在欧洲，尤其是在这个呃多个国家进行这种长线路旅游的时候，你会发现这个大巴车以及司机基本上来自东欧，比如说波兰，比如说匈牙利，尤其是匈牙利是产这个。呃，大巴车司机的大户啊，因为东欧的这个价格比较便宜一些，呃，车也好，司机也好，它的这个人工比较便宜，不像西边，比如说法国、意大利，尤其德国啊，这么贵，所以很多旅游公司会呃从这个东欧那边找大巴公司来合作，然后带着您呃在欧洲转一圈，这样也是为了节约这个成本。那有人说这个，那这个东欧的就是不如这个西欧的好，东欧的这个不如德国的好，德国还贵呢，对吧？咱们这个很多游客啊，这个心态你需要去，你想一想，你在这个抱团之前，你看的是什么？如果说您注意的就是价格的话，您就别怪说最后是东欧司机给您开车，对吧？那德国车、德国司机确实是贵，那报价一高，你就不选这个产品，你选其他设的其他产品，那那这怎么办？在竞争之下，这是一个很正常的结果，所以咱们不用太在意这司机是哪个国籍的，而且东欧司机开车没问题，就我所接触过的东欧司机啊，基本上还都不错。呃，没有那么极端的情况。你比如说，呃，有些德国的确实是很死板，有些这个来自意大利的确实是过于浪漫啊，开车过于浪漫，你就知道这不是什么好事儿。那来自东欧的呢，基本上比较适中，它不会那么的死性，同时呢，也能跟你好好的沟通，呃，有一些变通，但也不会太离谱。这是这个东欧的司机。那这潇洒派的司机开车什么类型呢？就是这个。比较那个能给自己找乐啊，有的时候他会跟你聊，就是他看你不说话的时候，他会跟你聊。因为我们自己开车也会有这个体会啊，就是你有的时候会困，困的话你就要跟人说说话，不然的话自己真的会打瞌睡。这个时候他会跟你导游聊天呃，作为我的话，一般我会配合一下，呃，一般就是说英语啊，说英语。聊不深，那肯定聊不深。那他那英语和我的英语基本上一个水平线啊，俩人就是凑合说两句，乐乐呵呵就就完了，把这个时间给他打发过去。或者说呢，要是我不说话，比如说我忙呢，或者说我忙着在讲什么东西的话，那这些司机可能会。戴个耳机的啊，听点自己的音乐，什么匈牙利摇滚乐什么的哈，或者说打个电话啊。这个现在这个刚刚啊，刚刚这个欧洲这边取消漫游费用了，也就是说，在一个国家的电信公司你签了合同之后，你出去其他的欧盟国家没有漫游费了，这是特别好一个事尤其对于我们这个职业来说，但除了瑞士啊，因为瑞士不是欧盟，你去瑞士之后还是有高额的这个漫游费用。那这个政策就对于这些乐于在途中打电话的这些司机特别有帮助啊！就拿着就不离手了，把那个耳塞子一塞，叽里呱啦叽里呱啦，那个语言咱也听不懂啊，就一直在聊，一直在说，或者在放音乐，听倍儿美。而且有的时候，这个这个车辆啊，它是自动挡的，加上他们那个这边大巴车那个座椅啊都很舒服。呃，常开车的人或者开车类型比较多的人会有一个体会啊，就是呃，往往是越高级的车开着越难受，越累。比如说这个什么宝马什么的，那个座儿实际上把你卡得很很紧，因为它更多的是给你一种驾驶时候的那种体验，让你就是牢牢的靠在那个椅子里面，卡着你走这么一种感觉。但当你开一些九座商务车的时候，你会发现这个座位很宽。那这大车就更别提了，那个大的大巴车什么的，那个座椅底下是有那种，呃，怎么说呢？有那种气压式的那种上下调节的那种功能，它会随着车的颠簸呀，在那缓慢的起伏，就像一个悬空的一个大沙发一样，特别舒服。所以你想象一下啊，而且还有巡航，你开着巡航，弄着自动挡，那个座位起伏在那飘着哈，听着音乐，这个活儿我觉得也挺舒服的，看着美景，对吧？走着大巴车司机，说实话也不是很累。这个开着车从 A 点到 B 点，从 B 点到 C 点，你作为导游你就告诉他，今天我们的行程是什么？比如说我们从慕尼黑出发到斯图加特，那那呃，这个有经验的司机和导游之间的这个合作是很简单的，只说一个街名就知道去什么地方了啊，去那条街，因为那个每个城市都有几个停车点，你告诉他一条街就行了，他也知道，你也知道，不用对，不用说去看什么地图什么的都不用、呃。然后那个完之后呢，我们再去，比如说海德堡。然后住宿，把这个酒店地址一给他，然后告诉他：中午午餐你不用管，中午午餐我在那个城市里面带人吃；晚餐你也不用管，晚餐我们在海德堡吃，你只管等。等着然后我给你发个消息，你就来，很简单。其实那中间啊，听着音乐，然后这个呃，坐那椅子上面，嘎啦嘎啦干过去了，就很舒服。然后这类司机呢，他还比较乐于这个和你去一起去去去去体验，旅游嘛，不就体验嘛，对吧？你比如说你去个什么呃迪士尼乐园，呃，他也进去，因为这种大的这种机构是有给这个大巴司机的这个补助的，就是他会给你一张票。然后或者给你一些这个在里面的用餐的餐券啊等等啊，你可以用这个进去去乐呵乐呵去。那很多司机呃跟你一块儿啊，要么是上雪山，要么是登埃菲尔塔，要么是坐游船，要么是什么进游乐园。总之哈啊,啊对，还有去那个奥特莱斯的。曾经我跟我合作的一个就是，呃一块儿去奥特莱斯，他还购物，购物完之后拿一堆袋子，特别开心啊，跟我说来。给我照个相，给我照个相，我给我那个老婆发过去。这些司机啊，其实他们，嗯，你来几次之后，你会发现这里的司机岁数都很大，基本上都是四十往上，起码最年轻的应该也是三十五啊，三十五往上这个年龄，基本上都有家庭，然后有一两个孩子，甚至三四个。有些时候这个司机的年龄之大，让你都不好意思问。我就曾经合作过一个司机啊，德国本地人，那个岁数大的就觉得。这个我都不好意思问他年龄，因为他我担心他会怀疑我，我认为他太老以至于开不动车了，我不想让他有这种感觉。但是我又特别好奇他到底是多大岁数了，因为感觉已经都都都都，哎，都,也都那样了，你知道吧？然后我就和他聊天，终于啊，终于聊出了他大概的年龄。为什么呢？他跟我聊起了童年的经历。当时我问他说：“我说您是德国哪里人？”他说：“我是汉堡人。”我说：“哦，那汉堡那地方好看啊，港口。”他说：“哎呀，他说你不知道。”我小的时候呀，当时这个汉堡可遭了罪了。我说怎么了？他说我小的时候呀，汉堡因为在战略意义上太过重要，被盟军炸得呀，特别的惨。我、oh, 你想想啊，这是什么时候？二战还没结束，这位老哥这叔叔就在世了，你知道吗？就已经在世了，起码应该是二三岁吧，我估计是。这到现在了还开大巴车呢，你说这你自己算算啊，当时应该是四五年前，你可以推算一下他的。年龄是多少？所以在欧洲，很多这个大巴车司机，包括卡车司机，基本上年龄都是四五十岁，很大岁数啊。那这个有一定年龄，就意味着他是有家庭的。那因为他是常年在外漂泊嘛，你不论是开卡车也好，还是开旅游大巴车也好，起码一个团出去的话，应该得有个十天到十四天。而且你作为一个匈牙利的司机的话，你不可能出来一趟回去一趟，出来一趟回去一趟太远了。你基本上你去一趟之后，你要连到三到四个团再回去一趟这样的。所以在旺季也是长期的和家人分离。那对于他们来说，和家人的联络就无非就是呃发点照片过去啊，打个电话等等等哈。所以那次那个司机在奥莱哈买了一堆给家里人买的衣服什么的，特别开心，让我给照个相。其实大部分司机啊，在欧洲这边司机都是挺朴实的。呃，前不久刚刚有一个，就是我当时是接机，呃，带了一些人上车，嗯，小孩儿啊，然后这个司机呢，突然掏出了一大盒糖，一大盒糖，他说，嗯、呃，你给这些小孩每人分一个，我说这是什么情况？他说我今天刚好是生日。所以呢，我想让大家分享我的喜悦。我一听那挺好呀，我把这个糖传了下去。然后我说：“这个咱们这个司机大哥今天过生日啊，呃，我们一起给他唱一首生日快乐歌吧。”然后我起个头啊 ，“Happy birthday to you”， you 我起个头，然后小孩一唱，哎呦，给这个大哥高兴坏了，特别的开心。他跟我说：“说你不知道我多感动，我都快哭了。”你知道，我都快哭了。一边开车一边跟我说，特开心，因为这个。这生日快乐歌让这个小孩子们一唱呀，就显得特别的真挚啊，特别的甜美。这大哥一听，估计也是触景生情。你可能小孩在家，这个没法跟家人团聚啊，特别的开心。总的来说哈、啊，在欧洲这些司机基本上还都比较的嗯朴实，比较的善良。那我们说回这个这个潇洒派的哈、啊，呃，除了跟你一块玩，然后这个能自娱自乐之外，到了这个酒店之后，往往还有点自己的一些。呃，课余的业余的活动，就是比如说喝口小酒啊，聊个小天什么的，哈，呃，这类的司机呢，经常邀请导游去一块去喝酒去，去那个酒店大厅，呃，聊聊啊，一人喝一杯什么的。那像我碰着我就郁闷了，因为我也不喝酒，我也不怎么跟人聊天。平时我有些人觉得我这个在节目里话特多，或者说看我直播话特多，实际上平时我这人话很少很少，就也不怎么跟人聊天，尤其是工作的时候。在车上是在车上啊，陪客人是陪客人，工作之余我就根本就不爱说话。到酒店之后，衣费脱，临床上躺着，躺一晚上就完了，就是这么一个状态。那这司机碰上我就郁闷啊，就只能一个人喝闷酒，或者呢，这个司机还有一个可能就是找客人，找这个游客陪自己聊天。当然了，这个时候你就可以想象啊，肯定找的是女游客陪自己聊天，他不可能找一个。男友客呢聊什么呀，对吧？聊什么呀？你比如说、嗯，我作为一个这边的司机，我看到一个来自东方的一个女性啊，嗯，三十多能岁，觉得哎，体态丰盈，然后面容娇美，对吧？哎，可能在咱们看也没那么娇美，但是在他们看来，反正这这这聊天嘛，对吧？于是说，要不咱来喝一杯什么的？当然，他得确定这人没有说老公什么的，也跟跟出来啊。呃，没有的话，咱们喝一杯什么的。这时候，作为游客，很多人会第一反应是吃一惊，啊，你干嘛？你想干嘛？对吧？实际上，他们也没什么恶意，就就就最基本的聊天嘛。我请你喝个酒，因为对女士，呃，发出赞美是西方男性的一个。你习惯，人家没什么不好的嘛。我觉得你很漂亮，我就告诉你，对吧？我起码在我说这句话的时候，我还可能我还没想跟你怎么着，你也不用多想，对吧？如果说你很呃受用，我可以再说嘛，我可以再接着赞，对吧？你如果觉得呃还想听，那回屋我接着跟你说，对吧？完后怎么着，咱们这是之后的事。但是起码我可以邀请你喝杯酒，我说你很漂亮等等的啊。这是呃有些司机会邀请游客来一起。喝一杯，那这个时候作为游客，你也可以去。你如果觉得没事干，或者说你觉得这这大哥，嗯、呃，挺帅啊，这个一身的胸毛啊，吧？戴一墨镜啊，皮肤这个古铜色，挺精神，你可以跟他聊聊嘛，对吧？有人说这个语言不通怎么办？嗯、呃，也不用太通啊，也不用太通，你会个什么 b e a u t i f u l 什么 ，you are handsome 或者什么？呃，这个这个 ，I like you 什么 the, ，the weather is good 就行了，就就,就扯呗，反正也就基本上两个异国人在一起，呃，我觉得他也没什么好细聊的，更多的靠表情、靠语调，你就知道是什么意思，对吧？这个也也可以去。呃，之前我好像在微博里还是在节目里说过一句，就是我曾经，呃，这个知道很多这个大巴司机和游客之间的一些，哎。嗯，那个事儿啊，很多人很感兴趣，就想想问我这个东西，我也不知道该不该在节目里讲，我怕讲完之后节目被毙了。但是我可以透露一点的是，嗯、呃，很多人会问啊，说这个，呃，在旅游团里边是不是好多风流韵事啊？是不是什么这个那个？呃，这种事儿不普遍。呃，你想象一下，这就像你任何一个呃职场一样，你不论你是一个教师，还是。呃，邮递员什么那个办公室文员，你每个职场里面都会有这种事情发生，这并不是一个，呃，在某个范围内的特殊情况。那所以在旅游的时候也会有这种事情发生，那是好是坏，大家自己去想啊。我觉得这也没什么，都是成年人，对吧？那司机和游客之间，他有时候确实是会有这种事情发生。你看，我就认识一司机，呃，来自匈牙利哈，来自匈牙利。这个我说一下啊，很多很多来自匈牙利的司机都很聪明。就是这种聪明，它不是那种精明，你知道吗？它是一种，呃，带着一种自然、一种随和在内的一种，一种灵巧。你比如说，我认识很多匈牙利司机，他呃会简单几句中文，他有这个心思去学习。你比如说，他会说：“我是匈牙利人啊，我叫什么什么什么，我叫……呃，很多匈牙利人叫 Gabo。”这个大家以后可以留意一下啊，很多匈牙利人叫 g a b o 我当年我上学的时候，我匈牙利同学就叫 g a b o 然后后来我又认识到好多个来自这个匈牙利的司机叫 g, bo,、啊、g a b o 啊 ，G A B O R 这个名字啊，你们以后看到这个名字，呃，百分之九十来自匈牙利啊。我就有很多这个 g a b o 朋友啊，都是来自匈牙利的，基本上都会几句中文，而且他们就是很喜欢去去学习啊，很喜欢就是跟你去去交流，这是个好事。然后曾经有一次，我合作的一个司机，匈牙利的，就没事闲的嘛，跟我聊天。他特别爱跟我聊，也岁数也不大，比我还年轻一点就比较有共同语言吧。啊，掏出微信，哎，注意啊，这个匈牙利司机是我见过的，呃。智能手机应用率最高的，也是微信的安装率最高的一波司机。你这种事儿，你在那些意大利或者德国司机身上基本上看不到。就以他们的那个这个思维啊，他们还没有说先进到说我应该用个好点的手机，然后装点先进的软件跟你有这个。因为微信是免费的嘛，在这个还有漫游费的时代，微信是特别重要的一个事儿。所以很多那个司机还问我，我看你们中国人成天拿个手机跟嘴边堵着，跟那嘟囔，哇啦哇啦哇啦哇啦,啦，然后。先放嘴边嘟囔，然后搁耳朵边听，然后又搁嘴边嘟囔，然后又搁耳朵边听。我说这什么东西呀、啊？我说这你就有所不知道，这叫 WeChat 啊，叫 WeChat 什么什么的。然后你看，我说你看啊，这个以后我再跟你说我在什么地方，不用给你发什么地址，我直接弄个定位就完了，对吧？那很多匈牙利人他有这个心思去学习。那那次那个司机呢，就是掏出微信说：“给你看啊，我的中国朋友们。”那他会问我这个某句话是什么意思。比如说，他看那个他的中国朋友，那注意啊，都是女性啊，都是这个他曾经接触过的中国游客加了微信的。我一看特别多啊，一大串来自中国的这个，注意啊，都是小美女，全是小美女。当然也有偶尔那些，呃呃中年的那种比较这个明显就是活得比较嗯滋润的那个妇女啊，这个。都是里边一大堆，都是中国的。我说这能哪儿来的呀？他说这都是我的那个什么呀，车上的游客呀。我说哦，我说，然后他就问我说，诶、哎，这个朋友圈什么意思？那个什么意思？然后还给我看他们那个对话记录，那个私聊啊。我一看他的内容，我不得了啊，不得了，什么都有，有那个给照腿的哈、啊。你们也知道哈、啊，我们在网上经常看到有一些这个女性朋友啊，给人发腿的照片，你注意到没有？往往是那个脚呀。变成一个内八字儿，膝盖对在一起，发现没有？躺床上不好好躺着，那腿非拧着，对吧？那个穿个短裙，那个裙摆大约到大腿中间吧，那个位置啊，然后照那个脚，这脚就不好好待着，非得那个脚尖这个并在一起，脚跟儿撇出去，弄成一个呃八字儿，然后呢，这个膝盖还并在一起，就憋着待着，叭给人一拍，见过吧？都见过这种照片吧？我一看那哥们儿那个微信里面啊，全是这个，是吧？我说这都是怎么没事？他说他没事给我照的呀、啊，我们聊聊天嘛。我一看不得了啊，这就说明这哥们儿在团上，嗯，没少跟这个中国的这个女性朋友们接触。当然他也不是什么坏人，我还特别喜欢这哥们儿。他曾经是这个匈牙利连续两年的水上摩托艇的冠军啊。这块我就得说一个，就是什么呢？就是在欧洲啊，很多开大巴车的他都不是说以前就干这行。都是这个做过自己的事儿之后，后来觉得这行也不错，对吧？一玩的就把钱挣了，也可以干。他并不是说我这个没文化，然后我也没念过书，就做个司机吧，不是这个意思。他可能以前有过自己的事业，有过自己的辉煌。那我合作过这个什么呃体育冠军，什么这个私人侦探都有啊，私人侦探，而且逗的是私人侦探还被偷了，在巴黎被偷了那次啊，这待会再说。都是这种人，所以别觉得说他们都是一帮那个俗人粗人，不是，还不是。你看这冠军就是，他跟我说说李，你可不知道当年我有多少女朋友。我说我能想象，毕竟你是冠军嘛，毕竟是冠军。那也可能是因为他曾经的这些经历啊，导致这哥们儿特别有自信。他说实话，你要说颜值的话，其貌不扬个儿是真高，得有一米九，但是呢，特别壮，然后那个走路都有点摇晃了，就有点胖了啊，大肚子。又胖又高，但是呢，那个长一娃娃脸，挺可爱的啊，喜欢跟人聊天用几句中文跟人说话，但是这个眼光中啊，全是真诚。他虽然说可能每个团都会想去跟几个小美女聊聊天什么，加个微信，但他眼神都很真诚，你看不出这人说有什么恶意，你知道吧？这可能也是他有很多这个中国女朋友的呃女性朋友的一个原因，也有这么多人愿意长时间的跟他保持联络，然后发照片啊，问近况啊等等的哈。首先，我问他，我说你怎么跟他们那什么的呀？他说这不，我说我都那，你就那，对吧？他说这个，他说那也也不难呀。他说也不难。他说这就是一层窗户纸，他说你只要捅破了就行。他说你就得嗯，稍微主动一点，对吧？你比如说看到一个人落单在那坐着，你就过去跟他聊呗。你就说你干嘛呢？啊，你真漂亮什么的。他跟我说了一个规律，他说这个中国的女性朋友呀，都特别的害羞，就是他这个。嗯，想拒绝他也不说，嗯，他这个想迎合他也不说，那就那呆着不动。他就跟我说这个，不论你说什么，不论你做什么，这个对方这个女性呀，都特别的害羞，都是惊慌失措的样子，尤其是在你稍微主动一点的时候，比如说你过去呃搂她一下，或者你手放她腿上。就一下全身就非常紧张。他给我举个例子说，说就像那小鸡儿一样，你叫那小鸡儿吧，那个那个毛茸茸的哈，就跟那小鸡儿一样，你那么一葫芦它，哎，它就它就很紧张，它就缩在那块了。然后眼神中你也不知道是惊恐啊，还是喜悦呀、啊，还是期待呀、啊，还是什么慌着不知道啊，不知道，反正就哎，就就就就那样了，就那样了。这个因为你们看不见我这状态啊，以后有直播啊，直播我回头再再再再再。再再演一下这这事儿，他都形容的特别的那个形象啊！你你,你葫芦的，啪，就跟那儿就就紧张起来了，然后这个看看这儿看看那儿就很不好意思。这个时候你再干点什么别的啊，基本上这事儿就成了，你知道吧？就成了。所以这可能也是加上他也确实是挺可爱的啊，也是没有什么恶意，所以教了一串的、啊、这个中国的。呃，这个朋友啊，一就朋友、啊、回去之后一直在联络，包括这里边有想跟他真的在一起的啊，回去之后天天发消息说那个我跟我们家里人说你这事儿了什么的，然后他们不同意什么的，我说我说这要是万一那个这个、姑娘父母同意你去不去？他说我可不去，我绝对不去，我好好开我车，我干嘛去对吧？这挺逗的一个事儿，跟那哥们儿的合作让我这个真是开脸了啊！但是在节目里我不细说了，这很多事情咱们可以在这个直播平台里边说啊，节目喜马拉雅这个平台。还是一个分享知识的地方啊，而且我知道很多的小孩子在听我这节目，咱们这个多了就不说了啊，只能说这个在团上也有很多这种呃很自由的事情发生啊，这是这个潇洒派的司机。那除了这个呃敬业派、潇洒派之外，还有一些呢就稍微的令人有一些揪心，就是什么呢？就是无所畏惧派啊，这类人呢跟这敬业派啊。有点相反，就是说，呃，敬业派它是很守规矩啊，我这个按照规章制度来；无所畏惧派就是我随着我自己性子来啊，我今儿高兴了，我开得快点；我不高兴了，我开慢点；我偶尔什么压个线、违章什么的无所谓啊，把人车别了就那就算了，反正他也看不见我，他也不会报警啊，就就这么一个态度。这类司机呢，很多就是呃，导航也不太会用。你说你作为一个司机啊，你必须得有一个导航。呃，这一点上可能很多在国内同胞没有同感，因为我回国之后发现，咱们那个国内的同胞开车呀，都是拿手机做导航，拿着什么什么地图在那导。但是在欧洲你这么做的话，我觉得还是有点不太靠谱。你像我自己是买了一个专门的导航，然后因为它信息很全，里面有各种的加油站呀、啊，嗯，餐厅啊，酒店啊。包括各种的及时的交通信息的提示等等啊，然后可以升级这个地图等等。你如果手机的话，说实话没有这么健全，而且万一你什么时候手机没电呢？万一你手机找不着信号了呢？你你怎么弄？那就很危险。但是你作为一个大巴车司机，如果你没有一个导航的话，这可就不好办了。但有些人是真没有，就拿一手机啊弄，或者还有那种不认路的。他是真不知道，你就是我刚才说了哈，呃，你跟一个有经验的司机合作，那是很舒服的，两个人心知肚明，有默契。呃，去那个慕尼黑，他就知道停车停在那个 Thomas w i m a r i n g 那个地方某个门那块啊。那不知道的话，你要给他指啊，这儿是那个呃什么什么那个路口，这块你右转，然后呢有个线，怎么你得教他。你得教他，很多人他可能是刚入行不久，或者说他就是不认真。有些人做事他不认真，他做十次他也记不住，那就是这么一类人。所以这个无所畏惧派呢，就有点头疼，而且开车不怎么看牌子啊。这个反正嗯，基本上不会出事欧洲人开车都都都文明嘛啊，我一个人不文明的话，顶多就是给别人吓一跳啊，那别的也无所谓。所以跟这种司机合作呢，对导游来说就是一个巨大的挑战。就是如果啊，如果加上你也是新手的话，这事就完了，纯粹属于盲人骑瞎马这个、如果有哪波客人赶上一个新手导游，配上新手司机，那基本上就就算，就一路上你就不停的走错路，然后迷路，然后什么就这的东西。那对于这个有一定经验导游来说，你带一个这样的司机也很头疼，因为你还要集中精力去讲解什么的哈、啊，去去琢磨别的事儿，你不能随时看着路啊。你不能随时说，哎，点点过了过了过了，你这这就太难受了。但是这种司机我就赶上过啊，我就赶上过。那次是去意大利，还是去意大利大长线往南边走，翻过阿尔卑斯山。这位司机他是塞浦路斯出来的，哪儿都不认识，什么什么都不认识，然后还容易激动。你跟他说点什么吧，容易容易跟你急，这样的话就很难受了。你也不敢、啊、使劲说他，因为作为你一个职业导游，你的目的是什么？是把这个团顺利带完。你不是在教个徒弟，你也不是在教谁做人，对吧？你的目的就一个，就是说这十天别出事儿，别出事儿就行。你之后怎么样，我不管。客人是第一位，你别让客人看出来咱俩之间不对付了，或者说撕起来了，或者说谁瞅不上去，这最好不要发生。所以，呢，你这种时候，你又得去督着他，你又不能让他给你急，你也不能骂他。你也不能表现出你不耐烦，因为后边有客人看着呢，对吧？你这就很痛苦，就很痛苦，你就得一心二用，一边看着路，一边去跟客人沟通什么的。然后那个你就等于是带一孩子，带一孩子，然后还教他开车，就很很头疼。那次最神的是什么呢？好不容易啊，后来客人也看出来了，说你这真不容易，你教人开车呢。我说是。后来这个好不容易客人送走了。罗马啊，从罗马送机，当时是早上起来的十点多钟，呃，罗马的国航都是上午的，剩下来的话就是我们要返程回到德国去啊。他那个公司在曼海姆，在法兰克福往南边一点，从罗马到法兰克福的话是一千二百公里，呃，理论上说是无论如何要开两天的，那就算我自己开一个小车去的话，我回来我也，能是能，但是你何必呢，对吧？基本上是要。中间在米兰住一晚上，因为罗马到米兰正好是六百，然后米兰再回法兰克福又是六百公里，然、啊、后这个司机就说了，说,说那个我都惊讶啊，怎么想起来他说李，咱们一天干回去吧。我说不行啊，我说你这大巴车呀，我说你这不是私家车，私家车因为呃驾驶时间没人管你，你爱怎么开怎么开，大巴车你是有那记录仪的呀，有记录卡的呀，你这玩意记录下来，你一天开车这个驾驶时间又超过了十几小时，这绝对是违法的，那你以后就不好办了。你开回曼海姆要一千公里啊！我说大哥，你怎么开回去？因为这个载客车辆啊，客运车辆和货车最高的限速时速是百公里每小时。就算德国高速不限速，你作为客运车辆，你作为大卡车，你最高时速是一百公里每小时。那你想，你从罗马开回曼海姆，你再加上堵车什么的，你怎么可能回去呢？理论上你回不去呀。这哥们儿哈、啊、无所畏惧啊，他说没事说中间只有一个地方比较危险，我说什么危险啊？他说就是过境瑞士的时候，过瑞士的时候呢可能会有边检，只要瑞士边检不检我，咱们就没事我说那你这车怎么办呀？他说你放心，我把我这卡取出来裸着开，那我裸着开就当没这事儿。我说我我说这个这可是你自己承担风险。他说你放心吧，交给我。他说你行不行？我说这我没什么不行的，你就开吧。于是当天啊，当天从罗马上午大约十点钟开始往北开。这个进瑞士还行，没被临检，但是到瑞士境内遇到了麻烦什么呢？瑞士高速堵车了啊，堵车了。你们也知道，在瑞士高速路一堵车，你别无他选，只能翻山口过去，因为瑞士在阿尔卑斯山里面嘛，它还不像什么德国，你比如说德国、法国，你如果高速堵了，你绕乡村过去也是平地，瑞士不是。我这哥们儿大轮一打，直接上山了。我说，你知道这上面是哪儿吗？他说我不知道呀。我说大哥。上面是 pass， 因为 pass 是什么呢？就是山口啊，一般都很高，基本上得一千来米、两千米，这么个一个情况。他不知道，他是这个没有经验的一个司机，他以为是这个导航一指说那个这边走的更怎么怎么着，他就过去了。结果越开越不对劲啊，这个开一大巴车啊上山，上到两千多米，然后这个两边当时已经不行了，全是雪啊。大雪纷飞，地上的积雪特别厚。中间的路单是不是处理过啊，那个雪已经被那个雪车铲开了。但是大巴车这么往上爬，说实话也挺吓人的。但当时我还好，因为我见过这场面。这大哥不行了，这哥们因为来自塞浦路斯，他没见过雪。他那年龄应该也有个五十多了，居然这辈子没见过雪。他说他以前是开什么的？开公交车的，从来没出过那城市啊。这回开大巴车，终于出出国了。出国，而且上山了。上山不要紧，还看见雪了。于是到了山顶啊，这大哥好不开了，车往边上一停，手刹一拉，直接跳下去了。我说你干嘛呢？他说快快，李，给我照个相 ，take me a photo。然后那个拿那手那样养血呀。团雪球啊，恨不得堆雪人出来。我说大哥，行不行啊？大哥，不是咱还要回家呢，你知道？他说你别管我，让让我玩一会儿。这是第一次啊，活了得有四五十年了，第一次见到雪，第一次在阿尔卑斯山里面见到雪，车也不开了，跳也就开始玩，玩了得有个十来分钟，后来冻上来了，因为穿短袖。他是想不到这个世界上还有这么寒冷的地方，你知道吗？然后不行了，受不了了，回来了然后继续开，嗷、哦！那天是开到了得有将近凌晨，将近凌晨得有个两三点了，开回了曼海姆。你就知道这大哥是有多能开，开了得有个将近一千公里，就这么开大巴车啊，翻身狗嗷嗷开回来我那天就是我在后边坐着，我掏了两张这个什么光碟出来，往那个那个前面一放，我就开始看电影。看会儿，睡会儿，睡会儿，看会儿，看会儿，睡会儿，睡会儿，看会儿，从天亮到天黑，我就在后边坐着，把那衣服一脱，脚往那个椅子上一搭，反正也没人啊，我就在那样坐着，一路杠回了马海姆。这是这次是无所畏惧派的一个代表人物啊，塞普鲁斯一老哥，我是他彻底服了。还有一个，还有一个无所畏惧的是什么呢？那是那哥们儿，我到今天都怀疑他是不是有什么生理上的问题，我觉得他有，他有，只不过可能还没有到影响开车那个点，所以那个。驾照这哥们儿是考下来了，什么问题呢？就这哥们儿，首先情绪不稳定啊，喜欢跟人斗气儿。你说你开一个旅游载客大巴车，你怎么能跟人斗气儿呢？那别人把你憋了就憋了吧，别人没让你就没让你吧，你这走你自己的。他不是，当然他也不至于说去憋别人去啊，跟人飙车他也飙不起来，他就是骂骂咧咧啊，嘴里边然后、啊、你,、啊、你就这样就骂骂咧咧，然后就会激动。然后这哥们儿呢，我为什么说他生理有问题啊？他这个有一习惯是什么？就一边开车一边吃东西。我我当时记得很清楚啊，他当时喜欢一边开车一边吃薯片。咱们吃薯片都是把这袋子呀、呃，撕开，对吧？你作为一个驾驶员啊，首先你不应该驾驶时候吃东西。但是如果你吃我作为我我也一般不说什么，你高兴就行，咱把团带好啊，你高兴就行。基本上我跟司机之间就是，比如说你打个电话什么的，你就打啊，你你只要不不危及安全，我也不会说你什么。啊、这哥们儿吃薯片那个架势吓着我了，咱们是一片一片捏起来往嘴里送，对吧？把那个薯片往腿边一放或怎么样？这哥们儿哈、啊、不是，我，这哥们儿是那个抓一把。抓一把薯片，然后他那手会抖，你知道吗？我发现他无法做到说，呃，拿手捏起一个薯片，然后平稳的放到嘴里去。这个这个动作他完不成，他必须要抓起一把，然后那手是抖的往嘴里塞，你知道吗？等于是抓起一把薯片，然后往脸上一拍，往脸上一拍，然后往嘴里边填，往嘴里填，然后一身的汁啊，掉一身的汁啊。吃完之后，八把手一掸啊，拿起那水，拿起那水。这水拧开之后啊，咔、啊、拧开之后，一边抖着一边一边抖着一边往嘴边送啊，扑噜扑噜的，恨不得呛到自己，我吓够呛。我说这什么情况？这是癫痫呀、啊，还是中风呢？还是人帕金森？也不知道这哥们怎么考的驾照。结果哈，果不其然出事了，在那个巴黎的嗯协和广场啊，协和广场。呃，当时我们的行程是那个从从卢浮宫去埃菲尔铁塔，要路过广场，结果就在广场上边。他因为跟人斗气儿，他就照死不让前面那辆车，结果前面那辆车一个猛拐，拐进我们这个道，咣叽蹭上了啊！蹭上是一法国司机，开什么车呢？宝马啊，开宝马。然后这个我就下去了，我跟司机就下去了，那边的司机也出来了，哎呦不乐意啊 ！This is a German car，German car， 有 car, 意思是，这是德国车。这意思就是，这这车跪着呢，这这德国车跪着呢，就这意思哈。然后跟我这司机开始撕，俩人跟那一个说德语，一个一个说法语，半天。然后我说，这你们在这撕，我不能耽误我的事啊，因为这个行程是很紧张的啊，很紧张，我不能在这看你们撕，让客人在这看着呀，怎么办呀？我说那就那就那走吧。我说那个都下车，跟我那个步行前进，我们步行去埃菲尔铁塔。客人说啊，有多远呀？我说不远，你你眺望远方，看见没有塔尖儿？看见没有？我说走，跟我走。然后我们就沿着塞纳河呜呜往前走，呜呜走。我走了得有个多长时间了，后边嘟嘟喇叭一响，我看这大哥把车开过来了，然后非常高兴的跟我说：“啊，警察来了！”我说：“那个他那前责。”然后上车，哇，我又上去了，把我们拉去了铁塔。那次那哥们那合作真是给我吓坏了，说实话，成天就是骂骂咧咧，然后往嘴里塞吃的，往脸上啪一拍。哎呦！我那吓坏了，手是抖的，也不知道为什么。就是这两个哥们儿，一个是玩血的，一个是往嘴里拍薯片的。这两个哥们儿给我记忆这太深了，印象太深刻了。两个无所畏惧派的这个代表人物啊。完了，这个再往后说，更让人不省心的是什么？就是这个流氓派的啊，就是流氓派的。这类是怎么个流氓法呢？就是我们说一个职业哈，一个职业你出来去从事它的话，你的目的呢？肯定是为了赚钱，这个是不用质疑的。但是你赚钱的话，你也得把事儿做好。但有些司机呢，会上来之后呢，就开门见山跟你说咱们这个钱怎么个赚法，这就难受了。然后你稍微一跟他争，他就跟你说：“那你小心了啊，我要去收拾你。”怎么收拾你呢？比如说我今天我我就说我要休息啊，我要休息三十分钟，你怎么着吧？我这车要时间到了，我不给你好好开。或者说，我停那个服务区，我给停在那个呃差的服务区，我不给你停到好的服务区，就开始用这种方式跟你去去说好听的是博弈，说难听的就是要挟你啊，就要挟你，这就很没意思。但是这种司机是少之又少，非常非常少，就是为了挣点钱就很。我们说旅游这个东西，如果你想保证一个团的行程顺利，然后完成的质量很高的话，它是一个多方面的人员和因素呃合力的一个结果。虽然说一切你都是通过旅行社去安排去怎么样统筹，但是绝大多数啊，市面上绝大多数的这个旅行社都是没有自己的大巴车的，都是找合作的公司来来一起来运作。那你遇到什么样的司机，遇到什么样的车都是偶然。很多人会问，哎，这司机是你找的吗？是你派的吗？不是。什么团遇到什么司机，完全都是偶然。这个说什么了，就是缘分了啊！你接的什么团，碰到是哪个司机，这司机什么样，你之前一概一无所知。只有在接机那一天早上起来，在机场，作为我们啊，也是第一次和这个司机见面。有的时候你会发现，诶，这个咱俩见过啊，咱俩认识，咱俩以前合作过，这是最好的情况。但是更多的时候就是，这人家也不认识，他也不认识你，你也不认识他。就是这么一种情况，所以车怎么样，人怎么样，完全是不受控制的一个结果。所以为什么说出来玩一趟，有些时候确实是需要点运气。你如果你赶上一个不怎么熟悉的路的司机，或者赶上一个不怎么好的车的话，确实是比较的头疼。所以有时候碰到这种流氓派司机呢，那就得看你导游的本事了，你能不能给他，呃，给他掰过来，掰不过来的话呢，你看能不能用什么办法解决他，要么是钱。要么是人情要么是怎么样哈、啊？看你自己的本事，那就个人有个人的套路。那如果你掰不过来，也无法解决它的话，这事儿就不好办。但是这种司机非常非常少啊，起码我这么多年，呃，见到的不超过一个，可能半个。为什么是半个呢？就是被我掰过来了。就是后来合作着合作着就，就就差不多就得了。谁也不会就就拿自己的职业开玩笑啊，是何必呢？对吧？都是出来挣钱，又有工资，何必去？虽然刚才我们刚说完说您出来之后碰到什么样的导游、什么样的司机，完全是运气。但是呃，基本上啊，在路上跑的没几个司机是真正的流氓，就看你怎么和他相处，怎么和他去去这个交流。因为咱们之前说了，大部分人还都是辛勤的劳动者。以前也做过各种各样的职业，也都经历过各种各样的事情，也有自己的家庭，有自己的人生，他也没必要在这儿这么跟你过分。或者我们从最根本上来说，他做这个活是有工资的。注意啊，这个很关键，因为大家都听说过一些什么，嗯、呃，曝光的什么黑心导游啊、旅游黑幕呀、什么骂客什么的，其中的呃绝大多数这种情况只有一个原因，就是这些从业者要么是不正规，要么是没有工资。你注意到没有？没有工资。但在欧洲，为什么说这里的旅游行业比较正规、比较规范？是因为不论大巴司机也好，不论导游也好，都有自己的工资和小费，这就保证了我不会因为这一点事儿去跟你去去撕、去吵、去骂你，去想方设法的坑你，没有必要啊！都挣自己的钱，司机有自己的固定工资，跟导游一样。也有自己的小费啊，这个有有人会说这个啊，这不对，不应该强制收小费，这个小费是我们想给再给。我跟您说，这个这话可能说出来不好听，但是这种自由的自愿给小费的这种制度，您在现阶段的咱们来自中国的流游台上试一试，完了那就完了。我跟您说，不是说，当然了，咱们这个节目的听众，我相信绝大多数人还是认可这种。制度，而且能够做好的这个，我是绝对有这个信心啊！为什么我敢这么说？因为咱不是建了个群嘛？经过一段时间的和各位群友的听友的这个交流，我发现啊，咱们这个节目这不是自吹自擂，咱们这个节目大部分的听友基本上啊都是热爱生活、知书达理、头脑清晰、三观正确的这么一批人，所以这种小费这种事儿，我觉得。在咱们这个节目的听友里面，还是没什么问题的。但是我们也要清楚地认识到一个事实，就是现在大批量去出国去旅游去体验国外的人文景观的这些人里面，很多他他可能没有接触过这种。小费的理念，他也从来没想过说我应该给多少，他可能不是什么恶意，只不过他没有这个习惯。所以说，这种自愿给小费的形式啊，在现阶段，在我国出境的这些旅游团里面还是没法去实施，所以都是在固定的收小费，然后付给司机。那有人说这个付给司机有什么用啊？你有什么服务啊？您可别忘了，是谁每天早上起来把您的箱子放到车上去，又给您拿下来。是不是他一个人跟那儿咣叽咣叽往上搬？这是服务吧？这是按人头来的吧？人越多的话，他这个辛苦就越多啊，付出就越多。岁数都不小了，五六十岁跟那儿搬这行李，对吧？但是，呃，话说回来，如果哪个司机把那个车厢盖一打开，让你自己往上搬行李的话，这肯定是流氓派司机，不要配合他啊，因为你是付过小费的，保障自己的权益。这个是司机的一些情况。总的来说啊，还是那句话。大部分司机还都是不错的。出来之后呢，你也可以跟司机聊聊天跟他攀谈两句。临走的时候跟他说声谢谢啊，因为嗯，说实话，职业司机不好当。首先你要保证自己的睡眠，然后在开车的时候聚精会神，尤其是开大巴车啊，责任重大，还是需要很谨慎的。尤其现在很多时候，这个咱们玩的越来越深入啊，去一些林子里面呀、啊、小镇子什么的呀。可能相应的停车场、相应的道路建设不是那么完善，他们这个大巴司机也不是很容易啊，还是很辛苦的，所以都多一些体谅，多一些包容，多一些理解啊，让我们的这个旅程能够变得更精彩。大巴车司机，再说一遍啊，作为这个旅程中的非常重要的一环，虽然经常会被我们游客所忽视啊，但是每一个司机也都值得被尊重，值得被感谢。好，这个是这一期关于大巴车司机的一些。呃，东西啊，就简单的说一些。如果你想听更多的啊，你什么香艳的，什么这那的，你去看我直播啊。咱们有机会在直播里面说，直播平台在映客啊，映客。至于怎么找这个咱们的节目，您可以加入听友群或者去微博、新浪微博艾特李不傻去问我啊。那入群的话，这个之前说过一次说，说扫我微博里面置顶的二维码。后来我发现啊，这个二维码有过期这么一说。好像是七到十天就失效了，又要重新换，重新发。后来我就麻烦，我就干脆在那个置顶啊写了一个入伍听友群的话，加的那个微信号我写上去了，是 e d d i e 0615 c h u 啊 e d d i e 零六幺五 c h u， 你加这个微信就好了，就加入我们的听友群。目前有。六个群啊，没事的话，大家再分享旅游心得呀，聊会儿闲篇儿啊，都行啊，挺有意思的一个群体。那我在闲的时候呢，也会在群里面跟各位一起来聊会儿天儿什么的。同时，每次直播的时候会发一个公告，可以在直播里面一起来聊，好吧？这个是这个礼拜的节目，那感谢您的收听。那我这边呢，依旧会比较忙，所以之后的节目呢，可能还是以闲聊为主，好吧？呃，那这一期就先到这块吧，我们下个礼拜天再见，嗯、呃，各位，拜拜。